0: O nosso estudo de hoje é, ele está voltado para uma série de assuntos que vão aparecer aqui sobre as riquezas, o, com a mordomia cristã, e hoje é das riquezas para fazer amigos. É um, um assunto de Jesus. Ah, Jesus das 36 parábolas que ele proferiu 17 delas fala sobre mordomia sobre administração do dinheiro ele é muito enfático na questão das riquezas deste mundo e nós vemos aqui em Lucas Capítulo 16 verso 9 o senhor dizendo assim e eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Pai eu sou limitado e nós somos incapazes de entender a Tua palavra, mas fala conosco pelo teu Espírito e revela-nos para que Jesus Cristo seja glorificado e haja edificação. Na tua igreja. Em nome de Jesus. Eu acho já interessante a expressão de Jesus dizendo eu recomendo. Né? Ele podia como o Senhor dizer eu ordeno. Ele tem toda a autoridade. Mas é uma elegância fora de série. Ele vira para os seus discípulos e diz assim. Eu vos recomendo. Esse recomendar aqui, evidentemente, que para quem, quem tem uma experiência com o Senhor, ele sabe que isto é mais do que uma simples recomendação. E ele chama aqui as riquezas de origem iníqua. Fazer amigos. Amizade é a forma relacional mais íntima que Jesus indicou aos seus discípulos. Nós vemos isto no capítulo 15 de João, no verso 15, quando ele diz, Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Para um amigo de verdade não se tem segredos. Jesus, no final, este é o último discurso de Jesus, o último ensino de Jesus no livro de João. E ele ali diz para os seus discípulos, depois de ter lavado os pés deles, depois de ter... Uh, é, dado algumas informações importantes, ele diz assim, olha, eu já não vou chamar vocês mais de servos. Eu não vou chamar vocês de dulos, de lavadores de pés simplesmente. Vocês agora fazem parte do meu clube. O meu clube é de lavadores de pés, porque vocês vão fazer o que eu ensinei. Mas eu vou chamar vocês de amigos. Porque o amigo sabe tudo o que o Senhor, o que o outro amigo vai falar. Quando Jesus recomenda aos seus amigos a fazerem amigos como investimento de origem injusta, ele estava dizendo que fazer amigos no reino de Deus é a coisa mais séria que se pode fazer com as riquezas do mundo. Fazer amigos é o máximo que nós podemos fazer aqui na Terra. Quando você é instrumento de Deus para pregar o Evangelho para alguém, esse alguém que era inimigo de Deus, porque a Bíblia mostra que o homem natural é inimigo de Deus. Ele agora é feito um amigo de Deus e, consequentemente, ele se torna amigo dos amigos de Deus. A, a coisa mais séria que se pode fazer aqui neste mundo é pregar o evangelho. Salomão Ginsberg foi um pregador, era um judeu, tem o título da, do, da história dele, o judeu, o judeu errante no Brasil. Ele foi convertido lá na Inglaterra, veio para o Brasil ah, sendo missionário da igreja congregacional. Depois ele passou para a igreja Batista. Ele se tornou um evangelista extraordinário. Montou várias igrejas pelo esse Brasil afora. Ele andava a cavalo por esse Brasil. É um homem muito interessante. Ele tocava órgão e montava um órgão naquele órgão de fole. Cantava... E as pessoas se aproximavam naquele tempo, quando não havia tantos shows. E, e se aproximava e ele, então, subia num, num palanque montado, feito lá, um caixote qualquer, e pregava, e Deus ia salvando as pessoas. Foi muito perseguido. E... Uma vez ele estava indo no estado de uh, Pernambuco, a cavalo. e A igreja católica naquele tempo tinha uma perseguição muito forte contra os protestantes. E houve muitos que foram mortos. E era uma coisa muito pesada nesses né, esse, anos de 1914, por aí. E ele ia montado no seu, na sua mula para uma cidade e tinha um cara que tinha sido... Contratado para matá-lo. E o cara ficou lá numa tocaia, todo um jagunço mesmo, daquele de, de Castucheira atravessada, a peixeira, a, a, a escopeta lá. E, e Salmão Ginsburg ia montado na mulinha dele, e quando o cara viu, ele viu o cara, ele disse assim, bom dia meu amigo, como vai? O cara tremeu e não fez nada. E o Salomão Guilherme foi embora. Chegou lá na casa, se hospedou. Era assim que se fazia, arranchava. A hospedaria era por arrancho. Aí ficou ali e à noite teve o culto. E à noite chega o jagunço. Na porta e fica lá armado. E Salomão Ginsberg pegou e lá pelas tantas, terminado o culto, ele vem perguntar para o Salomão Ginsberg, por que você me chamou de amigo? Ele diz: porque eu não tenho inimigo. Jesus me fez amigo, aí pregou o evangelho. Esse jagunço veio a ser convertido pelo Senhor, e deu testemunho desse fato. No Brasil. Eu não esqueço o nome dele. Depois eu até posso... Dos mais antigos talvez saiba o nome desse jagunço. Que se tornou um pregador do evangelho. Por causa desta expressão. Bom dia meu amigo. Isso só? É isso que Jesus quer fazer. Amigos. Amigo no reino de Deus é alguém que foi alcançado em seu Amigo. Foi alcançado é, pela graça e transformado de inimigo de Deus em seu amigo, eternamente. Portanto, se ele se torna amigo dos amigos de Deus, portanto, ele se torna amigo dos amigos de Deus. Todos que são amigos de Cristo, são amigos dos amigos de Cristo. Na casa de Abba, não existe aqueles que são amigos de Cristo... Embora cultivem inimizade entre eles. Não existe essa coisa assim. É, de inimizade. Você até pode. É, ter alguma diferença contra alguém. Um ponto de vista. É, mas você não é inimigo. Você não pode. Se você foi feito amigo de Deus. Você é amigo dos amigos de Deus. Não existe essa questão de cultivar a inimizade. Um, a gente tem opiniões diferentes, muitos casos teológicos e tal, pode ter opiniões que divirjam, mas inimizade, never. Ódio? Desavença? Não. A riqueza no mundo tem uma origem iníqua. Isso não significa que ao adquiri-la fizemos com desonestidade. Muitos armazenam suas riquezas de modo fraudulento, mas isto não quer dizer que todos que acumulam riqueza o fazem de má-fé ou dolo. Porém as riquezas por mais bem adquiridas que sejam, têm uma origem iníqua por trás. Se não houvesse o pecado, não haveria riquezas particulares, pois tudo seria de todos. Mas por causa do pecado, a origem das riquezas ficou contaminada pelo egoísmo. Toda riqueza, por mais honesta que seja, tem uma origem pecaminosa. Mesmo assim, nós podemos usá-la de modo legítimo para os fins mais elevados. A origem da riqueza, Jesus disse... Das riquezas de origem iníqua. Não significa que ela tenha sido adquirida de modo iníquo, Mas que a origem da riqueza. Entendeu? Ou está sendo complicado? Se não houvesse o pecado, a iniquidade no mundo. Tudo seria de todos. A igreja primitiva até tentou fazer isto. Quando houve a conversão e o Pentecostes, eles até tentaram fazer uma espécie de ah, cooperativa de consumo. Trouxeram todos os recursos e puseram juntos. Mas parece que a coisa não deu certo, porque mais tarde... Paulo vai trazer dinheiro da Grécia, da Caia, para ajudar os crentes de Jerusalém, porque eles consumiram tudo e não produziram nada. Eu acho que enquanto houver pecado nesse mundo, é difícil lidar com dinheiro. Seja no acúmulo, seja na distribuição. Eu acho que a turma de Jerusalém cruzou os braços... E ficou esperando Jesus voltar logo. Ah, Jesus vai voltar logo. Vai e foi só comendo. Onde você tira e não um bota, só cresce o um buraco. Né? E aí houve uma falência. A, a coisa. Então, é uma, um trabalho tremendo você mexer com dinheiro, porque o órgão, o órgão mais sensível do crente é o bolso. E é aí por aí que vai se mexer <risos> com a vida espiritual. Então, é, 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 se não houvesse pecado, não haveria riquezas particulares. Agora, nós podemos enviar dinheiro para o céu. Mas como assim? Alguém pode perguntar. Jesus disse em Mateus, 16, 19, perdão, Mateus 6, 19 a 20... Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Como podemos ajuntar tesouro nos céus? Fazendo amigos. Tenho que abrir a conta lá. Mas é, é fazer amigos com as riquezas de origem iníqua. Tudo que nós investirmos, Quando eu compro pela internet os livros que vão me ajudar a estudar a Bíblia. Eu estou investindo na tarefa da pregação do Evangelho. Para... Poder ser mais adequado, ter a melhor compreensão dos fatos. Uh, Spurgeon, para citar aqui, Spurgeon, ele tinha 10 mil livros na biblioteca dele. Spurgeon lia um livro de 500 páginas em duas horas. Com uma capacidade de mais de 70% de gravação imediata. Para mim ele era um fenômeno. Foi um gênio que Deus botou aqui na terra. A pregação de Esporjo era tão coerente. Mas ele se dedicava. Ele procurava. Ele lia. Ele tinha uma pessoa que cuidava... Do, da biblioteca dele, ele dizia assim, Thomas, procure o livro de Matthew Harry, o, o tomo 14, abre na página 586. Pegue <risos> é o livro de. de uh, agora. Eu mas George Jones já tinha um tempo na época, não. Ele dizia lá o outro lá, John, John Gill, que foi o antecessor dele. Pega o livro do John Gill, em tal página, abre lá. E depois ele fazia assim. Abriam os livros todos, ele fazia assim. Pegava o texto bíblico e comparava e ia para o púlpito. Cheio do Espírito Santo. Era uma benção. Mas investia. E investia. A mulher dele era paralítica. Tinha ficado paralítica no parto, no segundo parto. Ele tinha um filho só. E ela ficava na cama. E ela tinha um ministério: doar livros. Aquele tempo, muito difícil. Mais de quase 500 mil livros foram doados por eles. Fazer amigos com as riquezas de origem iníqua. Investia na pregação, investia para a pregação, e investia na proclamação do Evangelho. É, quando você investe em gente para a salvação, você está investindo no céu. Devemos fazer amigos por nós mesmos através das riquezas injustas. Isto é, devemos usar o dinheiro e outras coisas materiais de modo a ganhar almas para Cristo e assim formar amizades que durarão por toda a eternidade. Quando eu estava vendo ali o toque de amor e vendo o trabalho que é realizado ali em cuidar, em alimentar e em pregar a palavra, isto é investir no céu. Isso é investir no céu. Isso é mandar dinheiro para o céu. Que seja uma pessoa que ganha, quanto vale uma pessoa a alma, mais do que o mundo inteiro. Poxa puxa vida. Ah, só, só foi ganho uma pessoa, meu amigo, foi o maior investimento. Para você ter uma noção, eu vi um economista dizer, você me desculpa eu dar esses dados assim, mas. Um economista estava dizendo que o PIB, o PIB mundial é superado pelo PIB é... pelo PIB ilegal, imoral, informal, e informal que não é, que não passa. O PIB mundial é superado pelo PIB imoral e ilegal uma vez e meia. Vocês sabem por que compram um jogador por 600, 500 milhões, 800 milhões de euros? Porque compra. Esse dinheiro não é limpo, ele é limpado. Esse dinheiro é sujo, isso vem da droga, isso vem do crime, isso vem, isso vem da, 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 das armas, da guerra. Esse dinheiro não é limpo, esse é ilegal. Mas eles investem. Hoje se investe no futebol, milhões para o entretenimento das pessoas. Hoje se investe milhões em... um, 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 um piloto de Fórmula 1 ganha esse dinheiro em geral, tem dinheiro limpo no meio, mas é, em geral é dinheiro sujo. Que é lavado. E que é colocado para manter as pessoas fora do foco. Que é pane é circes é que se comanda o mundo. E as pessoas ficam ali. Hum? Casamento do, da princesa ontem com o, com o príncipe, a... a, a é que eu vou dizer a branca de neve não, a cinderela com o, o príncipe foi um investimento extraordinário, havia multidões vendo aquilo aquilo tem um, um, um efeito muito grande para o ser humano nas suas idealizações e, e ali se investe bilhões, bilhões o mundo e Jesus vai dizer que o o mundo, na, nas riquezas de origem iníqua, é muito mais sábio do que os filhos da luz. Eles sabem aplicar para os seus interesses. Os filhos da luz com, com, criam muito problema com o investimento no reino de Deus. brigando por certas coisas, porque são tolas. Mas, ganhar almas é um negócio impressionante. O Dr. O Pierce... Afirmou com a clareza meridiana, o dinheiro pode ser usado para comprar bíblias, livros, folhetos e, deste modo, indiretamente as almas dos homens. Assim, o que era material e temporal torna-se imortal. Torna-se não material, espiritual e eterno. Se investimos na pregação do evangelho, ajuntamos tesouro no céu. Só que na minha conta, no banco, eu vejo o saldo. E nesse aqui, eu não vejo. Eu só vou ver essas vidas quando eu chegar lá, que diz assim, e quando estas vos faltarem, estes vos recebam nos tabernáculos eternos. Quando chegar lá é que eu vou saber se aquilo serviu ou não para... Aqui está alguém que tem cem reais. Ele pode gastar tudo num jantar ou num happy hour, mas no dia seguinte não há nada mais para mostrar. Por outro lado, pode investir em bíblias. Se ele comprar cinco bíblias, cinco exemplares da palavra de Deus e semeá-las como semente do reino e essa semente brotar em uma colheita não de bíblias, mas de almas, então, o que, que vai dar? Vai dar gente que foi alcançada. Eu posso contar mais uma história aqui? Posso? Eu tenho que pedir licença porque tem a Assembleia, mas... A minha família foi ganha por Bíblias. Meu avô... Ele era senador da República. E... Houve... Um missionário chamado Zacarias Taylor. Na cidade de Barra, na Bahia esse missionário estava pregando o evangelho, o padre da cidade juntou uma turma para bater no, no missionário, jogar no Rio São Francisco para ser comido pelas piranhas. Ele, meu avô, era católico, era senador, tinha feito parte da primeira constituinte de 1891, e ele disse, não pode fazer isso, nós temos a liberdade religiosa. E foi, chamou o delegado e providenciou a proteção para o Zacarias Taylor. E foi com a minha avó, entraram com eles dentro do naviozinho chamado Jansen. Um navio inglês que funcionava, está tá vivo até hoje esse navio. É, é de mais decoração, mas está lá no Rio São Francisco. Entrou e nessa viagem o meu avô compra umas caixas de livros didáticos para a escola que tinha começado lá em Corrente, no Piauí, no fim do mundo da geografia. E nessas, nessa história, conversando, o missionário deu um novo testamento de bolso, um novo testamento que era publicado na, na, na a Sociedade Bíblica Britânica, deu para o meu avô. E ele disse assim, o senhor poderia comprar esses livros em Salvador e mandá-los para a corrente? E assim foi feito. Só que entre os livros didáticos da escola foram cinco Bíblias e vinte Novos Testamentos. Que não se sabe se foi proposital, se foi erro ou alguma coisa da parte de Deus. sei que os, os Novos Testamentos e as Bíblias chegaram lá. E eles começaram a ler. Foi o Nogueira que mandou, foi... E aí começaram a ler e começaram a ser convertidos, serem convertidos. E quando o vovô voltou lá, três anos depois, encontrou a família crente. E o Novo Testamento que ele ganhou estava guardado na bolsa, na capanga dele, que ele usava, aqueles antigamente os viajantes não tinham bolsas de mão, era uma espécie de capanga, estava lá, ele nem tinha apanhado para ler. Aí ele ficou na fazenda durante três meses lendo o Novo Testamento, e Deus o salvou, ele e minha avó. Minha avó era luterana, mas não era salva. Porque você está na igreja, não significa que você é uma nova criatura. Mas foi a Bíblia. Bíblia. Ao investir as riquezas de origem injusta, ele fez amigos imortais... E quando não precisar mais dessas riquezas, pois estará no céu, estes amigos que ele fez aqui, investindo as riquezas na pregação do Evangelho, os receberão finalmente nas habitações eternas. Os ensinamentos de nosso Senhor pela sábio investimento das, das posses materiais mostram que podemos participar da bênção eterna de homens e mulheres. Podemos nos certificar de que quando chegarmos no céu, ao céu, haverá uma comissão de boas-vindas dos que foram salvos por meio das ofertas e orações que promoveram a pregação do evangelho. Essas pessoas vão nos agradecer dizendo, Vos, foi você que, investi, que investiu para que eu esteja aqui. Pensa nisso. Essa é uma frase que eu copiei do Dr MacDonald. Quando você chegar no céu, vai ter alguém dizendo assim, você, não sei como é que ele vai saber, mas se os caras hoje, por, por meio do, do WhatsApp aí, esses troços, sabem coisas de a gente que a gente nem sabe. Outro dia eu estava vendo um, um irmão dizendo que ele foi a Curitiba, não sei quantas vezes, e foi marcado todos os lugares em que ele foi, onde ele parou, tudo estava marcadinho, então ele sabe, porque que o cara lá do céu não vai saber, e vai dizer assim, ó, oh, você, você aplicou, eu não estou dizendo que a gente tem que só pensar em evangelização, nós temos a família, nós temos que cuidar do nosso bem-estar, nós temos de tudo isso que Deus nos dá, mas temos que aprender a investir nas riquezas de origem niqua o homem geralmente é mordomo de Deus. E em outro sentido e de outro modo, Israel foi mordomo de Deus. Colocado na vinha de Deus para cuidar da lei, das promessas, das alianças, da adoração. Mas em tudo Israel foi encontrado desperdiçando seus bens. Precisamos ter cuidado com a mordomia. Para Paul S. Rees. Mordomia não é o ato de deixar uma gorjeta sobre a mesa de Deus. É a confissão de uma dívida impagável contraída do calvário. Não somos donos de nada aqui, não levamos nada daqui, senão as vidas que foram ganhas para Cristo com a aplicação das riquezas de origem injusta. Alguém me disse um dia, algum tempo atrás, assim, ah, esse programa Café e Fé aí, está só gastando dinheiro da igreja? Eu não vejo vantagem nele. Ah, primeiro, dinheiro não é da igreja. O dinheiro, é, tudo é de Deus. E a igreja é de Deus. Então, tudo é de Deus. E você não pode, estou agora dizendo isso em público, você não pode garantir que não está vendo nada. Você nunca ouviu os testemunhos. Nós temos visto testemunhos, testemunhos de vidas que foram alcançadas. Eu estava com a minha esposa um dia almoçando no shopping, passou um casal e ele passou, ela percebeu que eu estava sentada ali, falou com ele e ele voltou. Ele é tão alto assim quase como meu filho. Aí ele chegou, botou a mão no meu ombro e disse assim, ô oh, meu pastor, eu disse, mas quem é a ovelha que eu não conheço? <risos> Ele disse, você não me conhece, mas eu, eu fui alcançado pelo programa Café e Fé. Eu, eu não frequento, mas a minha família estava esfacelada, nosso casamento estava sendo acabado, aí chamou a mulher, estava sendo acabado e foi num dia na pregação lá que nós fomos alcançados pela graça de Deus. E bem... Eu sou católico, mas fui salvo por Jesus Cristo. Nós não pregamos igreja, nós pregamos Jesus Cristo e esse crucificado. O salvador que salva a gente em todas as igrejas. Ou melhor, em todos os, os locais, porque ele só tem uma igreja, que é a igreja dele. A igreja dele ela se reúne em vários lugares, e eu não sei aonde ela está. Eu sei que investir na pregação do Evangelho é uma coisa maravilhosa. A gente tem um, um trabalhinho muito pequeno aí, tem alguns irmãos que contribuem, que é na disseminação de livros para pastores aqui no Brasil, e temos fora. A gente não ganha nada, mas esse, a, a gente tem visto não é, testemunhos de pastores que estão dizendo o que foi... Alcançado por essa literatura e o que, que tem acontecido? E então, também, investimento no reino de Deus, J. Blanchard afirmou: o dinheiro sob, sob sua administração pode fazer de você um missionário no estrangeiro sem que jamais deixe sua cidade, um evangelista sem nunca ter subido num púlpito um pregador radialista sem nunca ter entrado num estúdio, um mestre de Bíblia sem nunca ter escrito um livro. <risos> não é verdade? Você pode pode fazer tudo isto contribuindo com outros. Olha, eu fico, eu vou vou dizer para o toque de amor aqui, não é a nossa DNA cuidar destes desses casos, não faz parte o DNA da nossa igreja é na, na mensagem, na pregação agora, eles estão fazendo, nós precisamos investir neles eles estão fazendo e fazem bem feito, como a missão vida está fazendo, e fazem bem feito, a gente investe nisto, Casa Verde, a gente investe nessas realizações porque isso faz quem está fazendo bem feito Bora, vamos investir nessas questões. Então é, 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 é maravilhoso. Jesus falando da administração dos recursos, ele diz em Lucas capítulo 16, os 10 e 11. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos que a verdadeira riqueza? <risos> Você vê, o menininho tinha duas moedas. No tempo que moeda valia alguma coisa, ele estava, vinha com as duas moedas assim, brincando com elas. Essa é de Deus, essa é minha. Essa é de Deus, essa é minha. Essa é de Deus, essa é minha. De repente, uma caiu e caiu dentro do bueiro. Aí ele logo a de Deus caiu dentro do bueiro. <risos> é assim que muita gente faz. né? Logo a de Deus que caiu no bueiro. Ah, quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Um dia alguém disse assim, ah, eu queria ganhar muito dinheiro, porque se eu ganhasse muito dinheiro, eu daria muito dinheiro para a obra de Deus. Digo, você é um safado. Você não dá nem o do pouco que você tem, que você vai querer dizer que vai dar do muito. Deixa de ser criador de caso. Você acha que se você tivesse muito, você ia ser contribuinte assim? Conversa. Alguém diz que a graça não torna a contribuição do cristão. Diz que a graça não torna a contribuição do cristão na obra de Deus algo opcional. Mas também não pode ser algo obrigatório. Não é um mero dever, mas puro e santo ato de amor e prazer. É possível dar sem amor, mas é impossível amar sem dar. Foi com este pensamento, este pano de fundo que Robert Rodenmayer afirmou: há três espécies de contribuição: com ressentimento, por dever e com ações de graça. A contribuição com ressentimento diz: tenho de fazê-lo. A contribuição por dever diz: devo fazê-lo. A contribuição com ações de graça diz: quero fazê-lo. E quero, porque é um prazer, ser um investidor em fazer amigos eternos, por amor àquele que nos amou. Para William MacDonald, se formos fiéis em nossa mordomia do que é mínimo, dinheiro, seremos fiéis em lidar com o que é muito, tesouros espirituais. Por outro lado, um homem que for injusto ao usar o dinheiro que Deus lhe confiou, será injusto quando considerações maiores estão em jogo. A relativa falta de importância do dinheiro é bem enfatizada pela expressão do que, de, de que ele é o mínimo. O mínimo. As, as riquezas, as riquezas verdadeiras, a verdadeira riqueza é a eterna, é a espiritual. Aquele que é fiel no, esta é uma expressão quase universalmente verdadeira. Um homem que mostra fidelidade em pequenos assuntos, também será em grandes. E aquele que trapaceia e. Aquele que trapaceia Com fraude E defrauda Em pequenas coisas Também se envolverá em coisas maiores A fidelidade é necessária Em assuntos pequenos Assim como naqueles De maior importância Eu sei Esse negócio aqui Deus teve que trabalhar muito comigo Porque quando menino eu fui um ladrão Eu roubava dos meus pais e roubei muito. Depois, quando eu vim trabalhar no Colégio Batista do Rio de Janeiro, eu ainda continuava, mas aí era cleptomaníaco. Aí não era ladrão, é só uma mudança de conceito. Você se torna mais nobre e vira cleptomaníaco. É... É... Mas continuava. Quando o senhor tratou comigo... Porque o roubo é uma carência. Você rouba porque você se sente carente. Mas quando o senhor veio fazer uma obra na minha vida, a fidelidade virou assunto na flor da pele. É uma coisa tão sensível que às vezes eu olho assim, os trocados que voltam, eu quero deixar... Não, não isso não é meu. Não quero levar vantagem de nada. Eu já tenho toda a vantagem do mundo. Está aí. Então o senhor trabalha com essas coisas na vida da gente... Que é uma coisa impressionante. Jesus mexe mais nessa questão. Aqui em Lucas 16, 12. Se não vos tornaste fiéis na aplicação do alheio... Quem vos dará o que é vosso? <risos> o que é, que é alheio? O que é, que é alheio? Tudo nesse mundo é de Deus. Então tudo é dele, é, é o alheio. E o que é vosso? É o próprio Deus que ele nos deu. Ah, o, o, o conjunto outro que cantou aquele cântico, Emanuel, é muito lindo, mas Emanuel é um Deus que viveu conosco até a cruz. Depois da cruz. Não é mais Emanuel. Depois da cruz. É Cristo em vós. A esperança da glória. Ele mudou de posição. De estar ao lado. Para estar em nós. Agora. É. Cristo em vós. A esperança da glória. Estel isso é um must. Emanuel foi a revelação extraordinária do Deus que se torna imanente. Ele era transcendente, se torna imanente, se encarna, fica conosco, vai para a cruz por nós, nos leva a morrer com Ele, morre a nossa morte, ressuscita e vem morar dentro de nós. Uf. Pode ser uma coisa maior? E aí ele vai nos colocar na posição de fidelidade não é? o, do nosso, que é ele e nós. Esse versículo distingue entre o que é do outro e o que é seu. Tudo o que temos, nosso dinheiro, nosso tempo, nossos talentos, pertencem ao Senhor e devemos usá-lo para ele. Aquilo que é nosso refere-se às recompensas que colhemos nesta vida e na vida por por resultado do serviço fiel a Cristo. Se não formos fiéis naquilo que é dEle, como Ele nos pode dar o que é nosso? Não é? Ah, Jesus disse mais. Vamos aqui no verso 13 do capítulo 16 de Lucas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus... E as riquezas. É totalmente impossível viver para as, as coisas e para Deus ao mesmo tempo. Se, fomos, uh, se somos dominados pelo dinheiro, não podemos estar realmente servindo ao Senhor. Para acumular riquezas, devemos dedicar nossos melhores esforços à tarefa, nosso, no próprio ato de fazer isso roubamos de Deus o que é seu por direito, é uma questão de lealdade divina mais um minutinho que eu queria de vocês aqui, peraí na década de 60 para 70, 70 foi aquele uh, presidente bota, não sei o primeiro nome dele, da África do Sul havia lá um homem que era um cristão ele possuía as dez maiores empresas da África do Sul. Inclusive uma grande empresa de extração de diamantes. Ele era um homem muito rico. E um dia ele estava lendo a palavra de Deus, um cristão reformado da, da igreja. Muito influenciado pela pregação de Andrew Murray. E ele... Disse, senhor, tudo é teu, o que o senhor quer que eu faça com esse mundo de dinheiro? E o senhor disse para ele, vende tudo e vamos investir. E, e ele então resolveu vender tudo. Na época, eu não, não estou muito atualizado na memória o que deu, mas eu tenho a impressão que foram mais ou menos uns 7 bilhões de dólares. Que na época era muito mais do que hoje, 60, década de 60, 7 bilhões de dólares era. Eu sei que ele pegou esse dinheiro e começou a investir. Hoje, nós temos um avivamento em Uganda. Naquela época, teve um presidente em Uganda chamado Idi Amin. E foi um, um terror. E esse irmão. É, ouviu a voz do vinde a mim todos vós que estáis cansados e resolveu investir lá hoje em Uganda existe uma igreja cristã sendo organizada por dia com mais de mil membros <risos> tem um avivamento acontecendo lá e este irmão ele investiu pesado ele foi, ele investiu muito nos um, gideões internacionais, na publicação de livros de Bíblias. E o dinheiro foi descendo, os milhões foram descendo, os bilhões foram descendo. Aí chegou um ponto que ainda sobrou muito dinheiro, e ele disse, senhor, e esse mundo de dinheiro aqui, o que, que eu vou fazer? E o senhor disse para ele assim, vá comprar terra e plantar uva. Ele foi plantou começou a plantar uva e comprou alguns vinhedos e fez vinho e uvas para vender. Quando ele morreu agora já no, nos anos 2000 ele era mais rico do que ele era quando ele começou a a, a fazer a distribuição. Ele construiu hospitais. Eu não sei se vocês se lembram do navio Dulos. Alguém aqui viu falar navio Dulos? Oh, tem gente sacudida a cabeça. Era um navio criado aqui no mundo e ele foi financiador desse trabalho. Ele tinha um navio próprio dele que ele ia com os missionários para a África e tinha um avião, tinha um aeroporto, tinha, uh, ele levava gente para ir pregar o evangelho. Ele nunca pregou. Eles faziam só duas coisas, orava e contribuía. E Deus fez, e quando ele morreu, ele, os aviões descem na fazenda dele para pegar a uva e levar para a Europa, e, e os vinhedos também especiais, porque Deus não quer nos empobrecer, porque Jesus já foi pobre para enriquecer a muitos, mas para que nós sejamos generosos na contribuição, e não miseráveis, não pão duros, ficando com medo, se eu investir no reino de Deus, como é que vai ser, nós não pregamos aqui, é, a ideia de exploração de pessoas, mas queremos conhecer os programas de Deus e o que Ele tem prometido na Sua Palavra para nos ensinar a ser contribuintes de verdade e não simplesmente, como disse uh, aqui atrás, botar uma gorjeta na mesa de Deus. Quando os motivos... Deixa eu ver se estou aqui. Quando os motivos são misturados... As decisões não são. Quando os motivos são misturados, as decisões não são imparciais. Onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. No esforço para ganhar as riquezas, estamos perdendo a vida. É completamente impossível servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Mamon chama tudo o que temos. Clama tudo o que temos e somos. Nossas noites, nossos fins de semana, o tempo que deveríamos estar dando ao Senhor. Mamon, ao nos dar algo, nos consome a vida. Os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, em relação ao dinheiro, devem ser previdentes, mas não acumuladores. Devem trabalhar e ganhar, não apenas para ter e o, o, o fruto deles, mas também para investir na salvação das almas. O grande investimento dos filhos de Deus no mundo é fazer amigos para a eternidade. É verdade que ganhamos a vida pelo que recebemos, mas vivemos a vida pelo que damos. Ensinava Don Hulse. A alma generosa prosperará. Vamos lá? Provérbios 11:25 25, a alma generosa prosperará e quem dá a beber será descedentado. E depois provérbios 11, 30, o fruto do justo é árvore de vida e o que ganha almas é sábio. Alguém disse que dinheiro é como estrume, amontoado fede, espalhado aduba e enriquece o solo. Aquilo que nos torna ricos espiritualmente neste mundo não é o que ajuntamos, mas o que espalhamos e doamos para ganhar vidas para o reino de Deus. Ok? Que o Senhor nos ensine. E que nós não sejamos. Mas isso, olha gente, não... O que estamos falando aqui não é para motivar ninguém a dar por interesse. Eu contei essa história desse milionário que fez isso. Agora eu vou fazer também. Olha, não entra nessa paranoia, não, que você pode perder tudo. E depois vai me culpar que, que foi a pregação do pastor que fez isso. Não, por favor. Mas isso é com Deus. É você e Deus que, estão, que tem que trabalhar com ele. É? É, e é chamado, Deus chama e coloca nas pessoas essas questões, ok? A Livraria Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs,